0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Hoy vamos a comentar de un tema muy importante, ya que existen personas en Cristo que no predican por pena o vergüenza, o según ellos no saben qué decir, y yo creo que los que conocemos a Dios tenemos mucho que decir. Pues hoy nuestro tema será No me avergüenzo del Evangelio Si leemos la Biblia en Romanos 1.16 Dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego en este sentido, este pasaje de la Biblia debe estar siempre en nuestra vida para darnos la fortaleza necesaria de avanzar y crecer como creyentes, ya que no es fácil en un mundo tan corrompido e incrédulo como en el que vivimos. Podemos decir que no nos avergonzamos, pero en algunas ocasiones podemos sentirnos presionados por la sociedad que no comprende el significado lleno del poder del Evangelio. Esto puede ser una barrera para alcanzar nuestro desarrollo espiritual, ya que en la palabra dice que seremos probados y que no podemos sentir vergüenza de ser hijo de Dios y de creer en el evangelio que es poder de Dios. Si leemos Lucas 9.26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nuestra creencia se debe de reflejar en nuestra vida cotidiana no solamente cuando muchos van el domingo a las congregaciones la mayoría de personas dicen que son cristianos y fieles creyentes, pero cuando se les presenta una situación en la cual de verdad deben de demostrar ante los demás que viven en la palabra, fallan, de alguna manera sienten vergüenza del evangelio, porque no están firmes en él, porque no encajan en esta sociedad, tal como lo refleja en la palabra. Pero debemos de pensar que cuando estemos tentados a callar de Cristo por la hostilidad de la cultura que nos rodea, debemos de tener ánimo al recordar las razones por las cuales el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Él es, por la gracia de Dios, un excelente ejemplo para todos nosotros. Si leemos en 1 Corintios 11, 1 dice Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En la Biblia nos muestra que el Evangelio es nuestra salvación pero si nos avergonzamos ¿obtendremos salvación? La respuesta está en lo profundo de nuestra alma, nuestra mente, nuestra espíritu y solo Dios puede darnos esta respuesta pero debemos de reflexionar sobre nuestras acciones y obedecer la palabra de Dios para no defraudar a nuestro Señor Jesucristo no me avergüenzo del evangelio Porque es el poder de vida Y aliento en los momentos De gran dificultad Porque es la verdad que nos revela el milagro De nuestra salvación Y nuestra vida eterna Mediante ese sacrificio perfecto Que hizo nuestro señor Jesucristo en la cruz En los tiempos del apóstol Pablo La fe cristiana era muy polémica A todo lo que significaba Y significa Hoy en día en nuestra actualidad De esta forma el apóstol Pablo nunca se avergonzó del evangelio y no lo enseñó en su palabra, fue proclamado un apóstata en Jerusalén y por eso tuvo que huir a Berea y Damasco y tuvo que atravesar por muchas cosas duras, dolorosas, fue azotado, encarcelado, estuvo... Al borde de la muerte en muchas ocasiones, además lo apedrearon y sufrió como un náufrago. Fue atacado por judíos, falsos cristianos, ladrones y no judíos. Y pasó noches y días sin poder dormir ni comer en los viajes que realizaba. También tuvo frío y sufrió la desnudez y el hambre. En 2 Corintios 11.25 leemos... «Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar». Sin embargo, Pablo deseaba no solamente servir a los cristianos que estaban en ese lugar, sino que además pretendía Ver nuevas transformaciones, ya que él sentía que debía de proclamarle a todos la palabra de Dios que es poderosa. Así que el apóstol Pablo se mostraba muy dispuesto a agradar a Dios y fue fiel al predicar la palabra, no solo por amor a Dios, sino a los demás. En Filipenses 4.11 leemos, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Su gozo y agradecimiento no dependía de las situaciones a las que se pudiera enfrentar, pues él estaba firme, tenía lealtad a nuestro Señor Jesucristo, y él se sentía con ese compromiso de servir por convicción. Por esta razón debemos considerar las siguientes razones para no avergonzarnos del Evangelio, tal como lo hizo el apóstol Pablo. El Evangelio es poder que nos da el Todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra de aquel que envió a su hijo unigénito para que se entregara en ese sacrificio por nosotros, y en este se revela el mensaje de Jesucristo, del camino la verdad y la vida, del pacto perfecto, donde el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros para que alcancemos el perdón y la vida eterna de manera que el apóstol Pablo es muy importante dentro de la escrituras. Tuvo la misión de proclamar y de nunca avergonzarse del evangelio. Y a pesar de toda adversidad que enfrentó, nunca negó a nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que hay personas que se dicen ser cristianas y no comparten el evangelio, pero se avergüenza del evangelio y no habla de él su fe no es genuina, ya que no hay firmeza ni convicción. Callar la palabra de Dios es atentar contra el mandamiento que el Señor les otorgó a todos los creyentes, pues escrito está id y predicar el Evangelio a toda criatura, ya que representa una noticia tan grande que cambia la eternidad de quien le cree, tal como lo revela en su palabra. En 2 Corintios capítulo 4, del 3 al 5, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo, como Señor, es importante compartir el evangelio, es una muestra de amor a nuestra semejante y una muestra de lealtad a nuestro Señor Jesucristo pues no nos dejamos vencer por el mundo no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque la ira de Dios se revela desde el cielo a aquellos que sintieron vergüenza del Señor y serán castigados así que su ira será justa ya que todos hemos pecado y no lo merecemos recordemos que tanto hombres como mujeres cuando nacemos nacemos limpios, puros nos alejamos de Dios poco a poco Y a medida que crecemos Y es en este punto Lo más importante que usted entienda Es donde nos alejamos de Dios Porque empieza la gente a pecar A mentir deliberadamente Sin embargo Dios tiene misericordia en nosotros Y ha provisto una forma De salvarnos Sin dejar a un lado su justicia Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo Somos transformados Eso mucha gente no lo entiende Los que vivimos el Evangelio Entendemos perfectamente esto, sabemos del poder que éste tiene, y que nos llevará a una vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos Romanos 1, del 19 al 21, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles. ...desde la creación del mundo... ...siendo entendidas... ...por medio de las cosas hechas... ...de modo que no tiene excusa... ...pues habiendo conocido a Dios... ...no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias... ...sino que se envanecieron... ...en sus razonamientos... ...y su necio corazón fue entenebrecido... ...no me avergüenzo del Evangelio... ...porque conozco a Dios... ...y sé su propósito... ...en la vida de cada uno de nosotros... ...porque conozco... Su palabra, su plan divino y su amor infinito, tal como lo expresa en su palabra. En 2 Timoteo 1.12 dice, Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para mí guardar mi propósito para aquel día. De esta forma el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque sabía quién era Dios y que nuestro padre era fiel y justo por siempre y por eso terminaría lo que empezó. Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra En Romanos capítulo 8 del 35 al 39 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de acción que, el que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, nada puede separarnos de ese amor de Dios porque nada es más grande que Dios nada de lo que pasa en nuestras vidas, se escapa de sus manos, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, así que el apóstol Pablo sabía que a pesar de nuestra visión del mundo es limitada, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es perfecto, y si lo logramos ver en esta vida, podemos estar seguros de que la eternidad es garantizada, pero qué vi el apóstol Pablo en el Evangelio. Una de las razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio era porque él sabía perfectamente que Dios tenía sus escogidos para la salvación y que su gracia soberana puede eliminar cualquier resistencia de los demás, tal como lo podemos observar en su palabra. En Hechos, capítulo 18, del 9 al 10, dice Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla, y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En este mensaje, se puede notar que el Señor nunca abandonó a Pablo en su misión y que siempre le dio palabras de aliento cuando atravesaba momentos difíciles. Este apóstol nunca dudó del propósito de nuestro Señor Jesucristo y nunca se avergonzó del Evangelio, por el contrario, se armó de valentía para proclamar la palabra de dios y hacer su voluntad sin embargo en algunos momentos se sintió abrumado por ser el escogido para enviar el mensaje de salvación a sus escogidos en este sentido pablo tenía la convicción de que la palabra no sería en vano aunque sabía que no todos recibirían a cristo pero tarde o temprano dios entraría en sus vidas de los escogidos para hacer cumplir sus palabras ya que dios puede otorgar arrepentimiento a las personas sujetando toda tenacidad y endurecimiento en ellas tal como lo revela en su palabra en 2 de Timoteo 2 del 25 al 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él una de las razones por las cuales no me avergüenzo del evangelio es porque a través del poder obtenemos perdón y salvación Ya que su palabra nos muestra el camino que debemos de seguir Donde la verdad y la luz admirable se hacen presentes Tal como lo revela en su palabra Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y judiador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Debemos de entender esto, cuando las personas cometen pecados por ignorancia o incredulidad, Dios muestra su gracia, su poder y su amor. Para perdonar esos pecados Pablo tuvo muchas razones Para sentirse desanimado Pero no lo hizo Porque conocía la verdad Y por eso tuvo que afrontar Las cosas negativas que le pasaban Ya que el sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo Fue aún mayor Esto lo confortaba A seguir adelante su camino A nunca sentir vergüenza por el Evangelio Al contrario Proclamaba la palabra con devoción y respeto Tal como se le enseñó nuestro Señor Señor Jesucristo. De esta manera que estas razones demuestran que a través del Evangelio podemos alcanzar nuestro crecimiento espiritual, reconociendo que el único Dios en nuestras vidas fue el creador del cielo, de la tierra y que él envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros y pudiéramos ser perdonados a través de su perfecto sacrificio y resurrección. Así que el Evangelio es la verdad y la vida que revela el mensaje divino del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cual derrotó al enemigo no me avergüenzo del Evangelio porque por causa de su carácter es poder de Dios para todo aquel que en él cree, aquí vemos la grandeza del poder de Dios es donde se presenta en el mensaje de la obra del Evangelio para producir el nuevo crecimiento para dar salvación, para impartir gracia, para establecer en la fe, para liberar para dar vida espiritual, para limpiar a la iglesia, para impartir inmortalidad, para traer paz, para dar protección, para dar una plenitud de bendición en toda nuestra vida. En Efesios 2.8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un don de Dios que no merecemos, es por amor y misericordia. El evangelio completo abarca sanidad, liberación, milagros, con demostración, del poder del Espíritu Santo. Hoy en día vemos que muchos predican el Evangelio, pero no hay manifestaciones del Espíritu Santo, están vacíos, pues solo son clubes sociales donde enseñan humanismo y no la misericordia de Dios. Entendamos que cuando hay necesidad y un arrepentimiento verdadero, Dios se manifiesta en la vida de aquellas personas con mucho poder e impacto. El verdadero evangelio es poder. Contaré un testimonio de una hermana llamada Carla. Ella tenía 67 años y había fallecido en ese entonces. Era en el año de 1992. Yo había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y había habido un gran derramamiento en toda la ciudad de México. ...me sentía poderoso... ...como todos los que viven esa experiencia... ...saben lo que es vivir en el espíritu... ...recuerdo que estaba en ayuno... ...en oración, en la congregación... ...cuando le avisaron a la iglesia... ...y el pastor me pidió que lo acompañara... ...a la casa de la hermana... ...cuando llegamos... ...había aproximadamente... ...120 personas... ...familiares, vecinos, amigos... ...todo un tumulto de gente ahí reunidos... ...aún lo recuerdo como si fuera ayer... ...la hermana Carla estaba postrada en una cama... Y su familia cristiana carnal eran como siete personas, ya que la hermana había conocido al Señor ya grande de edad. Hablamos que, por tradición, muchos prendían velas, llevaban botellas de alcohol para consumir, todo lo que caracteriza a las personas que están completamente alejadas de Dios. Entonces sentí decirle al pastor que orara por ella, por la hermana fallecida. Pero como había mucha gente, como dicen en México, mal encarada, el pastor me dijo, no, no es el momento. Yo me quedé pensando y me imaginaba la hermana. Si viera todo esto que pasaba en su casa, la gente tomando, fumando, yo pensaba ¿ella qué haría si estuviera aquí? Pues yo sabía que ella era una seguidora de nuestro Señor Jesucristo y se caracterizaba por ser una hermana intercesora, una gran guerrera de oración. Muchos nos acercábamos por consejo, le teníamos mucho cariño y le decíamos la hermana Katy, la veíamos en la iglesia como una abuelita que amábamos. Me puse a orar y el olor de Cigarro era molesto. En eso escuché dentro de mí una voz que me dijo: Pablo, úngela le dije al pastor en ese momento debemos de orar por ella él me dijo no, 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 este no es el momento, pero yo sentía orar por ella y estaba inquieto creía que era necesario hacer oración y compartir de Cristo en ese momento para mí era el idóneo conociendo a la hermana los hubiera regañado y reprendido a sus familiares por permitir todo eso que estaba pasando en su casa entonces le dije al pastor de nuevo pastor oremos, casi con ruego se lo dije, él se volteó y al de mal humor y me dijo, ahora tú entonces, la verdad, trataré de explicarlo porque llegan en mí muchas emociones, sentimientos respiré fuerte, me acerqué tomé sus pies y le dije a todos, ella creía en el poder de Dios y a ella no le hubiera gustado esto, veía a su hija y a sus nietos, la gente solo me veía, todo lo que pasaba entonces escuchó una voz del Señor que me dijo, Pablo, diles que los amo, y les dije a todos nuestro Señor Jesucristo dice que los ama, en él hay poder y autoridad y fue cuando muchos empezaron a reír la verdad sentí un poco de malestar pues todos ellos empezaron a burlar a reír, porque ellos no creían en Dios, el que no cree en Dios descalifica todo, en ese momento me atreví a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, tomé sus pies y dije en voz alta, hermana Carla en el nombre de Jesucristo vuelve en ti y vive, su hija y varias mujeres lloraron cuando dije eso pero no de emoción, sino de dolor y que creen, que en ese momento no pasó nada. Llegué resignado donde estaba el pastor. Este me miró como diciendo, ¿qué hiciste? Nada más me hizo una cara así de, de desaprobación. Caminé como 10 pasos a donde estaba el pastor y algunos hermanos de la congregación que ya habían llegado en ese momento. Cuando en eso todos hicieron ruidos de asombro. Cuando volteó, la hermana Carla estaba sentada y habló, ¿quién ha orado por mí? ¿Quién lo hizo? Y hermanos, la verdad yo pensé que me iba a felicitar y que me iba a decir gracias. No sé, Pensé otras cosas Me acerqué a ella Ella se quitaba una pañoleta de la cabeza Y se estaba acomodando Bien en su cama, sentada Y le dije con alegría Yo oré por usted, hermana Y me dijo, ¿Quién eres tú para molestarme? Y todos ahí estábamos admirados Nos contó, estaba en un puente Que tenía que cruzar Y del otro lado estaban mis padres, mis abuelos Vi ángeles Y en eso escucho tu voz Pidiéndole al padre que yo volviera en mi cuerpo y dije yo no no puede ser esto y escuché una voz y yo estoy segura que era la voz de nuestro señor jesucristo que me dijo hija es necesario que regreses y des testimonio de mí en ese momento se paró y empezó a reprender a todos sus familiares Rápidamente al ver esto, el pastor empezó a compartir la Palabra de Dios. Y muchos al ver todo lo que estaba pasando, aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. La hermana Katy vivió a los 87 años y me decía, cuando muera, no ores por mí. En ese año yo me fui de misionero, pero sabía que esa hermana intercesora poderosa oraba por mí. Ella estuvo cuando iniciamos el ministerio. Por eso creo que tenemos una embajadora poderosa en los cielos de ministerio de poder he visto el poder de Dios manifestado gracias al Espíritu Santo antes cuando veían a Juan el Bautista, quien era esa voz que clamaba en el desierto la gente tenía temor de ver un siervo de Dios, pues Juan el Bautista hablaba con autoridad pues tenía esa confianza en Dios él vivía en santidad con Dios, y el fruto de esto era la autoridad que tenía la gente al verlo se escondían pues sabían que venía un siervo de Dios Hoy en día muchos esconden la Biblia Para que no vean que son cristianos Así están las cosas No debemos de avergonzarnos del Evangelio Que es poder de Dios para todo aquel que en él cree Así hermanos que los invito a compartir el Evangelio Sin temor y sin miedo Recuerden que Dios nos respalda Pues es su promesa Mi nombre es Pablo Alt Y te invito a a nuestra siguiente enseñanza bíblica.